0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor. Hoje eu estou com essa voz sexy aqui para falar com o meu parceiro Henrique, que é o nosso convidado de hoje. Mas essa voz tá assim porque eu peguei uma gripe, galera. Olha só, o que tava me cuidando, peguei uma gripe hoje, por isso que eu estou com essa voz. Enfim, falando uh, sobre o que interessa, o Henrique Mendes é o nosso convidado hoje. Mais um empreendedor de primeira que tá, tá vindo aqui no podcast empreendedor. O Henrique é CEO na Nutribem, a conta digital que acompanha o recreio. Para quem não conhece a Nutribem, ela é uma conta digital com acompanhamento nutricional para a cantina escolar. Uma ideia muito legal que o Henrique está é, desenvolvendo, já está atuando já há algum tempo, que ajuda né, a, os pais, as famílias e as crianças a se manterem saudáveis nas cantinas escolares. Então, Henrique, antes da gente começar, eu quero te agradecer imensamente por estar investindo um pouquinho do teu tempo aqui conosco no podcast empreendedor, é um prazer imenso te receber. E a gente sempre começa, meu caro, falando um pouquinho sobre a trajetória do empreendedor que a gente está entrevistando. Então quem era o Henrique antes de ser o empreendedor da Nutribem, uh, o que você fazia e o que, que levou você a empreender? Isso é uma coisa que as pessoas gostam muito de saber, qual foi assim, aquele momento que você percebeu que a Nutribem poderia resolver o problema de muita gente. Seja muito bem-vindo.
1: Eduardo, obrigado por me chamar para esse bate-papo. Eu sou empreendedor como uma segunda carreira, né? eu já tenho 48 anos de idade. A minha primeira carreira foi, eu, eu fui, me formei em engenharia aqui na Federal do Rio, fui trainee da Abrama na época, que depois virou Ambev, fiquei 16 anos lá, Sendo os últimos sete anos fora do Brasil. Em países onde a gente construiu fábrica e lançou cerveja do zero, né? Então, assim, e aí foi um pouco do, 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 da sementinha do empreendedorismo que, que a própria Ambev terminou, terminou plantando lá em mim.
0: Quando é que você percebeu que nas cantinas escolares existia ali um, um nicho de negócio, um mercado que você podia explorar?
1: Bom, lá por volta de 2011, eu terminei voltando a morar no Rio. Estava meio cansado do mundo corporativo, busquei um período sabático e comecei a investir em startups. Então, eu fui, eu fui durante um curto período investidor anjo e a Nutribem foi a minha primeira investida, que era um sistema de gestão de cantina, onde o pai podia ver o que a criança estava comendo no recreio escolar. E a minha cabeça era só... O pai pode ver isso? Não, então a gente pode influenciar, a gente pode ajudar o pai a conversar com o filho, a melhorar a alimentação dele, e a gente tem que colocar a classificação. Eu comecei a pensar em coisas que não tinham muito a ver com o sistema de gestão da cantina, mas muito mais com o aporte de valor para a alimentação, alimentação daquela família, né? daquelas crianças. E aí me chamou a atenção eu terminei investindo. Isso foi em, 2000, em começo de 2012. E aí, em 2014, essa startup... Eu já tinha investido no Mais cinco, mais ou menos. Essa startup estava passando por um problema muito grande de tecnologia, falta de dinheiro naquele momento. A nossa solução estava meio que travando. E o fundo e o fundador lá do começo, eles me chamaram para tocar a Nutribem. E aí, eu, a partir de 2014, me tornei CEO e a gente pivotou muita coisa aqui dentro.
0: Nossa, que interessante, Henrique. Antes da gente começar com o nosso bate-papo, eu queria muito saber de você que já foi né um executivo de de uma grande empresa que era a Brama, depois a Ambev. Assim, é, você acha que o seu período como executivo assim ajudou no que hoje é hoje o sucesso da Nutribem como é que você acha que você conseguiu aplicar todo o seu conhecimento hoje na sua startup porque eu pergunto isso Henrique porque esse é, um, é uma dúvida muito grande de quem nos escuta né por exemplo assim a gente fala muito dos do, do fundador jovem e tal 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 mas você como um CEO mais sênior, né, experiente, com tanta experiência no mercado corporativo, quais que na sua opinião você acha que são as maiores diferenciais que você consegue trazer para a startup?
1: Eu acho que eu terminei Eduardo dando um pouco de sorte, porque primeiro eu entrei numa empresa que estava numa fase de crescimento muito grande. Segundo, lá tinha uma cultura muito de risco, ou seja, da gente testar coisas para crescer, para crescer ainda mais para melhorar a nossa receita, para reduzir os nossos custos. Ou seja, a própria empresa, a cultura dela, te influenciava, te desafiava a fazer isso. E eu tive gestores, líderes, chefes muito bons, muito bons, que me ajudaram muito a crescer profissionalmente. E eu acho que isso foi também um fator que, que falou, sabe uma coisa? Eu, eu, acho que chega no mundo corporativo. Eu vou tentar seguir uma, eu vou uma segunda carreira profissional e aí ela está sendo o empreendedorismo.
0: Perfeito. E só para a gente aproveitar essa sua experiência, ainda só mais uma pergunta que eu queria fazer. Como é que você enxerga, Henrique, para uma pessoa que veio do mercado corporativo, as diferenças em estar tá trabalhando numa startup, que ela é extremamente mais rápida, mais volátil, mais que necessita mais agilidade, para trabalhar numa grande corporação? Assim, você enxerga isso na prática, no dia a dia, nessa necessidade até você você mesmo falou né que vocês pivotaram lá no início como é que é essa mobilidade de empresa, assim falando a nível empresa
1: eu assim na minha visão eu vejo que primeiro depende da cultura da empresa que você está vindo para se tornar empreendedor então tem empresas que são mais burocráticas tem empresas que podem ser mais ágeis quanto mais burocráticas eu acho que mora a diferença o profissional vai sentir né segundo tem a ver com o nível de profundidade que você vai querer gerenciar cada indicador. Ou seja, eu falo aqui para as pessoas, lá eu gerenciava 10 vezes mais indicadores do que eu gerencio aqui. Mas se eu tiver que parar todo mundo para ficar calculando esses indicadores todos, a gente termina quebrando. Porque para o nosso nível de crescimento, eu não preciso daquela precisão toda de gestão. Então é importante você adaptar o seu modelo de gestão para o tamanho da empresa que você está, que você está tocando.
0: E dando, dando início agora, então, Henrique, para nossa entrevista mesmo, assim, é, falando bastante sobre cantinas, sobre alimentação, até, a gente vai falar um pouquinho também sobre inteligência financeira, né, aplicado para as crianças. Como é que se dá hoje, cara, os alimentos nas cantinas escolares? E como é que a Nutribem, é, ela tem ajudado para melhorar isso, todo essa, essa, esse lance da nutrição e até da educação financeira?
1: É, eu acho que, assim, no, na primeira, no primeiro ponto, assim, o que a gente não mede, não gerencia, né? Então, isso... A alimentação escolar hoje, ela se dá muito parecida com a alimentação que eu vivi como estudante de escola, né? Hoje, a primeira coisa que a gente faz é classificar nutricionalmente os produtos, medir a oferta nutritiva do cardápio e ajudar o operador da cantina em melhorando aquela oferta nutritiva dele. Então, quando a gente entra, em média, os cardápios têm de 8 a 10% de produtos nutritivos e os nossos clientes atualmente estão em 36% de produtos nutritivos. Uau. A gente tem um site hoje aberto para eles com mais de 5 mil produtos já avaliados nutricionalmente. Para eles escolherem que tipo de produtos eles podem estar colocando na cantina. Né? A, segunda, a segunda coisa é como é que a gente dá a transparência disso tudo para os pais. Para que eles se sintam mais seguros financeira e nutricionalmente. Porque no final, o dinheiro do recreio, da cantina escolar... É o primeiro dinheiro na vida de uma criança. Onde ela faz as primeiras escolhas sem supervisão adulta. É por isso que, o, que os pais se sentem tão inseguros. Eles dão 20 reais para a criança, ele não sabe se a criança vai gastar tudo num dia, ele não sabe que tipo de produto vai estar tá comendo, ele nem sabe se o cardápio da cantina é só trash ou não. Né? Eu brinco, eu tenho dois filhos, eu tenho um de 12 e um de 7. Se eu der 30 reais para o meu filho, por exemplo, ele vai chegar no recreio, vai bater com as duas mãos no peito e falar assim, galera... Hoje é por minha conta. Se sente rico sete anos de idade com 30 reais. Essa é a grande verdade, né? É,
0: perfeito.
1: Então, a gente vai conversando também e vai educando os pais para eles irem conversando com as crianças. Olha, não é, não, não é legal gastar tudo num dia só. Vai economizando. Esses 30 reais é para a semana inteira. E a gente coloca funcionalidades para os pais mais inseguros se sentirem ainda mais seguros. Por exemplo, nós temos pais que colocam 100 reais na plataforma, na conta da criança... Mas limitam o gasto diário em 12 reais. Então é uma maneira que a mãe se sente segura. Então a gente trabalha tanto educação como funcionalidades.
0: E surge a dúvida agora, Henrique, como é que se dá essa discussão assim, entre pais e filhos com relação ao dinheiro? Como é que vocês conseguem instruir os pais, principalmente ensinando eles a como se relacionar melhor com o dinheiro?
1: Primeiro, assim, a vida, a vida de todo mundo está cada vez mais corrida, né? A maioria dos alunos, dos alunos hoje eles têm os dois pais trabalhando, ou seja, eles saem de casa cedo, voltam de casa tarde. Então, a informação, ela precisa estar para eles de uma maneira bem resumida e bem objetiva para aportar valor para eles. Então, nós, nós hoje temos, é, além do nosso app, nós temos dois pontos de contato com eles, que um é que a gente manda o um resumo da classificação nutricional dos produtos consumidos pela criança da semana, e também uma vez por semana a gente ou manda um tópico de educação financeira ou um tópico de educação nutricional. Então, por exemplo, a criança ela hoje ela pode consumir através de um cartão e senha ou de um login e senha. A gente explica para as mães a importância daquela criança de 6, 7 anos de idade de manter aquela senha dela confidencial para que um outro aluno não use a conta dele e compre lanche com o dinheiro dele. Então, a gente vai explicando também, vai incentivando aos pais a estarem conversando com as crianças, né, com os seus filhos.
0: E falando agora um pouquinho sobre nutrição, assim, como é que vocês conseguem trabalhar a conscientização dos cardápios saudáveis nas cantinas escolares? Assim? Porque eu vi você falando que antes né, as cantinas normalmente elas tinham seus produtos e vocês hoje têm uma plataforma que dispõe de diversos produtos que as, que as cantinas podem usufruir e já tem ali os valores energéticos e nutricionais. Mas como trabalhar essa conscientização uh, por parte dos educadores em sintonia também com o estilo de vida das famílias?
1: É, eu acho que o primeiro ponto de, de incentivo para a cantina escolar é que a receita dele no longo prazo vai crescer. Por que isso? Assim, os pais eles são mais permissivos nos ambientes que eles confiam mais. Assim funciona. Então, se eu não confio na cantina escolar... Eu prefiro que meu filho leve lanche de casa. Nós fizemos uma pesquisa três anos atrás com mais de mil mães respondendo e uma delas chamou a atenção porque ela virou e falou o seguinte, ela manda biscoito recheado, industrializado para a criança, para o filho dela comer no recreio. Uma quantidade pequena, mas manda. Aí a nossa nutricionista conversando com ela falando, não, mas é, esse não é um produto saudável, não é um produto bom para ele estar tá se alimentando. E ela falou assim, besteira por besteira eu prefiro a que eu conheço. Olha só. Então ela já assume que do outro lado só tem besteira. Então, a gente precisa dar transparência para ela do cardápio e do que está sendo feito para melhorar aquele cardápio. Porque, senão, ela não vai aumentar a confiança dela naquele ambiente alimentar. Então, o primeiro passo é eu preciso abrir o que está acontecendo lá para a mãe, ser muito transparente. E, segundo, mostrar para ela que lá também tem produtos mais nutritivos e o cardápio vem melhorando ao longo do tempo.
0: Eu gostei muito desse ponto que você trouxe, da, dessa observação dessa mãe, e até eu queria saber hoje, assim, quando vocês entram nas cantinas escolares, o que que falta nessas cantinas, assim, qual é a proposta oferecida por elas, para pro, os pais, eles eles estão preocupados com esse valor nutricional ou é uma informação nova que vocês estão tentando desenvolver dentro do mercado?
1: Eu acho que há uma preocupação, sim, mas eles não encontraram a forma de dar transparência. Então, como as mães tratam a cantina como trash day, em média, a maior receita deles vem de besteira. Então, eles ficam com receio de substituir a besteira por produto mais nutritivo. Então, o que a gente mostra para eles? A gente fala, olha, primeiro, a gente precisa substituir por alguns produtos mais nutritivos que já tem melhor giro em outras cantinas escolares. E segundo, é muito, importante, é muito importante o preço que você vai praticar. Porque o adulto, quando quer comer uma alimentação mais nutritiva, mais saudável, o que, é que ele faz? Ele está disposto a aumentar 30%, 40% o ticket que ele vai gastar. Na cantina escolar, a criança, no começo, vai continuar ganhando aqueles 30 reais para comer por semana. Então, se você bota um produto mais nutritivo, mas muito mais caro, a criança vai ter uma primeira rejeição para compra.
0: Principalmente se ela estiver gerenciando o próprio dinheiro, né, Henrique? <risos>
1: exatamente, porque também não vai sobrar o dinheiro para algo de figurinha, não vai sobrar o dinheiro para o ioiô, a gente, a gente já foi criança também né Eduardo, então assim a, e a gente agia da mesma maneira claro. então é, um, é, um, é uma solução que ela precisa caminhar junto com as mães elas se sentindo mais confiantes e mais seguras, eu tenho certeza que elas vão dar mais dinheiro para o aluno estar tá lanchando naquela cantina escolar
0: E o Pergunta Empreendedor de hoje é uma pergunta bem legal aqui. Eu acho que deve ser de uma mãe preocupada. Como é possível ensinar meu filho sobre a importância de uma alimentação saudável? Você pode dar algumas dicas sobre isso?
1: É, esse, esse, é, esse é, um, é um desafio. E eu tenho e eu tenho esse desafio em casa, né? Porque assim, com os meus dois filhos, um de 12 e um de 7. E, esse é um assunto que a gente trata lá em casa, não só alimentação, mas, mas dinheiro também, finanças eu enxergo isso como algo gradual e vai evoluindo ao longo do tempo. Porque eles vão crescendo e eles vão adquirindo novos hábitos e vão perdendo outros. Eu, eu, eu igualo isso muito com matemática, história, geografia. Por exemplo, às vezes o teu filho com 7, 8 anos de idade, ele é bom em matemática. Mas com 10, 11, 12, ele já não é mais tão bom. Ele virou médio. Ou seja, o desafio da educação é um pouco dessa conversa constante ao longo do tempo, porque os desafios vão mudando e vão mudando para as crianças também. Então é um trabalho árduo, mas é muito gratificante. É muito legal.
0: E até acho que você tocou num ponto hein, que eu acho que deve ser muito interessante se a gente parar para pensar né, nas pesquisas também. Com certeza elas devem confirmar isso que eu vou dizer. Mas eu tenho certeza que uma boa alimentação com certeza vai levar a índices melhores no colégio, a retenção do aprendizado mais alto. Então a importância disso que a gente está falando é muito alta, né?
1: Tá claro, a mais disposição, ao humor, ao humor da criança também. Então assim, a gente considera que alimentação, alimentação muito importante. Mas essa coisa de adquirir hábitos novos e perder outros, veja, veja os adultos, nós adultos, quando a gente está mais triste por alguma coisa, a gente tem uma tendência a comer algo mais trash, né, Eduardo? Exatamente. Então a gente mesmo às vezes sai um pouco, sai um pouco do, do caminho por por um humor nosso alguma coisa que nos aconteceu e aí depois tenta voltar ao nosso ao nosso caminho normal né de uma comida mais mais saudável com as crianças acontece a mesma coisa então é muito importante uma conversa frequente e entender que os desafios vão crescendo ao longo do crescimento das crianças né
0: deles e você entende Henrique que o fato de você ter filhos que provavelmente utilizam né do seu da sua solução uh, motiva você a, a... E, e, e também, principalmente, traz resultados positivos para dentro da sua casa e assim, motiva você a continuar o seu trabalho? Muito,
1: muito, muito. E eu acho que, no final, é quando o empreendedor ele termina, ele termina conseguindo fazer um produto para ele mesmo usar, eu acho que é muito mais recompensador.
0: Fantástico, meu velho. A gente está agora entrando assim, numa parte mais motivacional. Eu queria saber da tua opinião. Assim, quais são as dicas que você tem para dar, Henrique, para os empreendedores que estão nos escutando, que assim como você, querem ser CEO de uma startup, mas ainda estão no início das suas trajetórias, o que você tem para dizer para essas pessoas?
1: Eu vou pegar o gancho na, na, na palavra que você usou na pergunta, Eduardo, que é motivacional, né? Uhum. Motivação vem de dentro. Se o empreendedor quer fazer algo inovador, mais disruptivo, você não tem que buscar a aprovação da média das pessoas no seu entorno porque senão não seria inovador. Todo mundo já tinha meio que imaginado. Quando você vai levantar um round de investimento, você vai conversar com 20 fundos. 19 vão te falar não. Então, a motivação ela vem de dentro. Ela não pode vir do seu entorno. Acho que essa é a primeira coisa para você conseguir ser empreendedor.
0: Fantástico. Até você falou ali, Henrique, sobre captação de investimento. Né? Vocês já estão agora na terceira captação. Né? Como é que foi esse processo para vocês? cara Conta para gente.
1: Doloroso. <risos> Sempre. Sempre, sempre. Não é. é fácil. No nosso país, na situação que estava o nosso país, era mais difícil ainda, mas não adianta. Empreendedor é um pouco isso, né? E, e passar essa confiança para a equipe, para a equipe também não duvidar e a equipe conseguir entregar seus desafios próprios. Porque senão, daqui a pouco, para a startup inteira, para todo mundo ficar pensando num round de investimento. Não, não existe isso. Tem que ter uma convicção muito grande e também escutar alguns feedbacks, né? Porque isso vai te ajudando, vai te ajudando a, a moldar melhor não só o teu produto, mas também como você vai captar esse round de investimento, né?
0: E quais foram os motivos, Henrique, na sua opinião, que você diria que facilitaram para o fato de vocês terem conseguido investimentos, captar investimentos?
1: Eu acho que a gente está num mercado que ele é, ele é muito virgem ainda. 95% das escolas particulares trabalham basicamente com dinheiro em espécie para compra de lanche. Ou seja, a gente hoje já é o maior player desse segmento e é o que cresce mais rápido. E num mercado que é o primeiro dinheiro da vida de uma criança. Então isso pode ser a base para muitos outros serviços lá na frente. Então eu acho que esse tipo de, de argumento é um argumento que faz, que faz o investidor do outro lado da mesa pelo menos parar para te escutar um pouquinho mais. E acho que isso é importante você ter na tua startup. Que de maneira rápida você consiga buscar a atenção do fundo do outro lado. Mesmo sabendo que... Dos 25, 30 que você vai falar, você vai escutar 29 nãos, mas você precisa de um único sim, né? Então...
0: E só até aproveitando esse gancho, assim, que você fala, do, do, do você já falou várias vezes isso, do, do dinheiro na cantina ser o primeiro administração financeira da criança, assim. Como é que você tem, assim, na, talvez nas pesquisas de vocês, vocês fizeram bastante isso, mas como se dava essa gestão financeira da criança? Ela... ela ela queimava tudo como é que funcionava isso assim e até para curiosidade minha né porque eu não tenho filho agora mas provavelmente eu vou ter como é que os pais devem fazer essa gestão financeira com os filhos assim para aquelas pessoas que ainda não têm a NutriBem como uma solução implementada nas suas escolas como é que elas devem ajudar as suas crianças para que elas tenham uma melhor gestão financeira do dinheiro
1: sobre o aspecto financeiro ou os pais davam um valor X por semana, por exemplo, 20 reais, acabou, acabou, só te dou na segunda que vem. Ou algumas escolas trabalhavam trabalhava naquele caderninho de conta a pagar no final do mês. Foram os perfis de, de, de clientes que, que se tornaram clientes nossos, né? E na parte da alimentação, ninguém sabia nada do que ocorria lá na escola. Né? Nem a própria escola tinha noção do, da qualidade do cardápio, da oferta, da própria cantina lá dentro. Então, agora não, agora a gente já tem número, tem gestão, consegue mostrar a evolução disso, consegue entender a alimentação por série.
0: Fantástico, Henrique. Cara, além da aula que você está nos dando aqui, até de inovação e de implementação de um produto que é extremamente impactante na vida de quem tem filho, assim, faz um merchan pra galera, cara, onde é que o pessoal consegue te encontrar, diz as redes sociais, da própria NutriBank, quem tiver interessado, entrar em contato com vocês também que tiver uma cantina para implementar a sua solução, faz o xabá aí, o mic, o mic é teu.
1: Bom, pode entrar em contato com a gente no, no, no Facebook, no Escolha Nutribem, no Insta também, Escolha Nutribem, Nutribem também está no LinkedIn, se quiser falar comigo diretamente, Henrique Mendes, Nutribem, dá um search lá no LinkedIn que vai me achar.
0: É isso aí, galera, a gente recebeu hoje o Henrique Mendes Jr., CEO da Nutribem. Se você gostou desse programa, achou que ele é interessante, a gente pede sempre, que você classifique o podcast empreendedor e comente, dê o seu, a sua sugestão aí pra gente estar tá sempre melhorando. E mande esse programa para pessoas que você acha que vai ser interessante, que elas podem gostar. Se você quiser indicar alguém para ser entrevistado, mande sempre o seu e-mail para contato, distritoe.com.br. Me adicione também nas redes sociais, Eduardo Tannhauser. Henrique, acabei de te adicionar, viu lá no, Facebook, no LinkedIn, lá já te adicionei. Fechado. O nosso Instagram, podcastempreendedor é isso aí, cara, a gente vai ficando por aqui eu quero te agradecer imensamente por ter dedicado o teu tempo aí investido teu tempo pra conversar comigo e com os nossos ouvintes e te dar os parabéns cara, por estar impactando a vida positivamente de tantas pessoas
1: Eduardo, obrigadão por ter me chamado aqui pelo tempo hein? um abraço pessoal, espero que todos tenham gostado
0: valeu pessoal, a gente fica por aqui, valeu!